0: Considerando o mundo que vivemos, a sociedade que nos cerca e o país que nós estamos construindo, será que é possível criar jovens, crianças, enfim, filhos sem mentiras ao redor, mostrando o caminho da verdade, mostrando o quanto é importante ter essa verdade como filosofia de vida?
1: Como ser mãe na Era Digital?
0: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos Sobre Maternidade e Educação
1: Com Bárbara Catarina Psicóloga Infantil e Familiar E
0: Tatiana Tosi, Coach para Mulheres
1: Se você gosta do nosso conteúdo Apoie o nosso projeto no Catarse catarse.me Escola da Mãe Moderna A partir de R$ 8,00 por mês você já consegue nos ajudar muito a manter esse projeto vivo de forma gratuita para vocês
0: O episódio de hoje vai ser um episódio dedicado à mentira. Ai, que horror, né? A gente fala ai, dedicado à mentira, parece que a gente tá, tá pontuando a mentira. Uma brincadeira, a gente quer trazer um tema que é polêmico, porque, como eu falei na introdução, o Brasil vive, o mundo vive, ok, mas vamos falar da nossa realidade no Brasil, né? A gente convive com mentiras o tempo inteiro seja na política, seja na televisão, quando a gente olha coisas em verdade, um falando sobre o outro, a gente já não sabe mais em quem acreditar, será que realmente estão falando a verdade ou não, e diante de tudo isso, fica sempre uma pergunta, como é que eu vou criar meus filhos nesse cenário? Como é que a gente faz né, para a gente é, criar filhos mostrando o caminho da verdade, se às vezes a gente se pega também mentindo ou a gente convive tanto com isso que vira natural, como, como algumas coisas que a gente nem para para pensar se realmente a gente está agindo de forma correta ou não. Como é que a gente faz, né, para com filhos nesse que é uma responsabilidade muito grande? A gente está passando um legado, a gente está deixando um legado de alguma forma. Então, o que, que e como que a gente age? Daí é o segundo né, o segundo momento do programa é isso, Bárbara, para a gente conversar como a gente faz, né, quando a gente percebe que um filho está mentindo? Por que será que isso acontece?
1: Nossa, Tati, esse tema da mentira, eu acho que é um dos top 5, vai, de queixas que as mães têm quando elas me procuram. É, é muito interessante porque é um tema extremamente polêmico, é um tema que a gente quer, a todo custo, fazer com que as crianças parem de mentir, mas hoje a gente precisa fazer uma reflexão que vai doer um pouquinho para nós adultos, vai dar aquela dorzinha, mas se vocês saírem daqui repensando um pouco algumas atitudes de vocês, repensando um pouco como a, o processo da mentira é construído socialmente, talvez a gente possa quebrar esse ciclo. Porque, gente, até no episódio anterior da semana passada, quando a gente falou sobre a morte, é, foi muito interessante que a gente, de um modo de, ou de outro, a gente acabou falando sobre a mentira, né? É, como uma tentativa de proteção. Será que existe, Tati, mentiras boas ou mentiras com o um, um intuito de ajudar? Vamos, vamos começar o nosso papo falando sobre isso? Qual que é a sua opinião?
0: Olha, é bem desafiadora essa questão mesmo, porque eu sempre me pergunto sobre isso várias vezes. Eu, eu cresci com, essa, com uma expressão que me falava mentira piedosa, que acho que é uma forma para aplacar, né? Mas, antes disso tem a intenção, que eu acho que é isso que você colocou como uma forma muito importante da gente pensar, né? Primeiro é isso, qual é a intenção, o que está por trás dessa mentira, vamos dizer assim. Lógico que isso, na minha opinião, não, não tira o peso de ser mentira, porque o que é fato é mentira, é mentira, independente né, do que você, não tem como negar, porque é, é fato. Então, se você falou uma coisa que não é uma verdade, obviamente é uma mentira. Por que você falou? Aí já é que vem essa, essa questão. Qual foi o seu objetivo com isso? Então, é, é desmembrar um pouco o ato de mentir para daí, pelo menos, tentar entender, vamos dizer assim, sem querer justificar ou sem fazer uma apologia à mentira. Mas eu acho que, assim, existir, se a gente for falar parar para pensar, não existe, né? Existe, para mim, mentira é mentira, mas tem momentos que realmente... Todo mundo mente, você precisa às vezes, você é obrigado a mentir, não tem como. Agora, é, a gente tem que prestar atenção, porque quando é só a gente, tudo bem, é você com a sua própria consciência e com as suas consequências. Agora, uma, uma criança né, fala, bom, por que está que mentindo? O que está que por trás dessa mentira? Então, acho que antes de qualquer, antes de julgar, acho que tem que entender. Essa é meu, a minha linha de raciocínio.
1: E é exatamente isso, Tati. A gente tende a ser muito mais tolerante com as nossas mentiras porque, não, a minha intenção foi boa, foi por conta disso. A gente tem um milhão de justificativas, mas a gente é extremamente intolerante com a mentira do outro. Porque a mentira, é, quando a gente recebe né, uma mentira, a gente se sente enganado, a gente se sente traído, a gente sente que algo está muito errado nessa situação e aí eu quero até fazer uma reflexão, muitas vezes as crianças mentem quando elas querem continuar fazendo aquilo que elas gostam ou até mesmo quando elas não querem desagradar os pais, e aí que tá o grande problema. Quando a gente fica nessa situação onde a gente julga a mentira do outro sempre como inadequada, a gente esquece de perceber que muitas vezes a gente força a criança a mentir pra gente porque a gente tem reações muitas vezes até inadequadas mesmo em relação a algum comportamento e a criança na tentativa de se proteger ou de manter o amor ou de se sentir segura ela opta pela mentira para que você não é, se sinta irritado, ou para que ela não desagrade você, ou até mesmo para ela continuar fazendo aquilo que ela gosta, ou é, ter aquilo que ela deseja, e isso é uma mentira infantil, isso a gente faz em outros níveis na vida adulta.
0: Isso é uma verdade tão absoluta, que eu vou trazer aqui um depoimento pessoal, quem ouve o nosso podcast, sabe que a gente traz muito da nossa vida, né? da muita experiência, então eu já falei várias coisas da minha vida e eu já falei em outros episódios que na minha vida como um todo eu fiz um processo muito grande, profundo, de autoconhecimento, uma busca, a vida inteira buscando sempre respostas, enfim, me conhecer um pouco mais. E eu vou dizer para você que no começo eu percebi isso claramente, no começo da minha vida profissional, eu era uma pessoa muito insegura mas era uma insegurança que, assim, foi difícil de identificar e entender, e agora falando, eu já fiz outros momentos essa reflexão, mas assim, eu tinha esse hábito, por exemplo, às vezes minha chefe, isso no começo da minha vida profissional, me lembro bem, às vezes perguntava ah, você já passou aquele fax? Eu sabia que eu ia passar, por exemplo, fax, né, eu já disse a minha idade, né, fax, é hoje, né, acho que nem as nem sabe o que é isso, <risos> mas assim, ah, você já passou? eu não tinha passado porque eu tinha esquecido, eu falando já, já passei, mas eu sabia que eu ia passar daqui, então assim, olha na minha cabeça a construção desse processo como era, na minha cabeça, assim, eu justificava uma mentira, falando não, eu vou passar mesmo, então, era só ajustar o tempo, né, eu não passei, mas aí, até que um belo dia, é, eu me lembro, como se fosse hoje, agora eu tô falando, a minha chefe, na época, é, eu era estagiária, ela falou, você, já, você passou com a folha de rosto, sei lá. Eu falei, ah, já passei, passei. Aí ela virou para o juro, ela virou para mim e falou assim, eu tenho um detector de mentiras. Colocou na minha frente uma, um print, né, na época, justificando e mostrando que eu não tinha passado. Então, assim, <risos> a casa caiu. E aí, então é o tipo de situação que eu justificava para mim mesma aquela mentira, porque eu falei, eu vou fazer mesmo, eu vou fazer agora. Por quê? Porque eu não queria admitir que eu tinha esquecido, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, e eu não queria desagradá-la, eu não queria. E aí vem, com certeza, desse processo que a gente tá falando, da identificação com os pais, de querer sempre agradar, querer sempre fazer o certo, talvez por né por, até agora fazendo isso, pensando meu Deus, como é que eu faço com meus filhos? Como é que eu não faço né o excesso de críticas? Porque se você critica muito, não, você está fazendo errado, você está fazendo isso. Claro que a pessoa vai falar, eu vou, vou por um lado que eu vou querer fazer só aquilo que é certo. Aquilo que não me traz esse momento de que eu estou fazendo errado, eu não sei fazer. Então, é um processo muito profundo, né? Nesse caso, eu identifiquei, e aí ao longo dos anos, e claro, com a maturidade, com, foi vindo... E trabalhando esse processo da responsabilização, de falar, realmente não fiz, realmente esqueci, mas eu vou fazer agora. Foi um processo na minha vida profissional, principalmente porque no pessoal a gente vai levando de outra forma, mas com certeza outros momentos eu vivi dessa mesma forma. Você já fez? Ah, peraí, já tô, vou fazer, já acabei de fazer. Mentira, estou fazendo agora. Então, é, é, é muito interessante pensar nisso, como que as pequenas coisas do dia a dia podem ter uma origem que a gente nem imagina.
1: Muito boa essa reflexão, Tati, porque eu acho que com exemplos do dia a dia, a gente começa a se dar conta de que, opa, não é que a gente faz mesmo. Quando a gente se sente exposta ou quando a gente sente que a gente pode desapontar alguém, a nossa tendência é mentir, a nossa tendência é recuar, é se sentir inseguro, é, é sentir não. É, eu vou dizer isso, mas eu vou consertar. E aí, gente, é uma bola de neve gigantesca. E como que a gente pode prevenir isso? É, muitas vezes as crianças, elas começam a nos contando a verdade e a gente fica tão estressado com aquilo. Então, por exemplo, a criança esqueceu o dever de casa, é, esqueceu alguma coisa da aula online, principalmente agora a aula online que as mães estão de cabelo em pé, né? Esqueceu e a gente fica bravo e fala. E aí o que, que a criança começa a fazer? Ela começa a mentir você fez, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu fiz, eu fiz, eu fiz, por quê? Quando a gente é, sente que a gente pergunta, a criança falou que tá tudo bem, a gente tem aquela sensação de que, puxa, olha que gostoso, tá tudo bem, então não preciso me preocupar, só que é uma mentira delas para a gente e da gente para elas, porque a gente é, tira um pouco a culpa de não estar tá conseguindo ajudar, e a criança, ela está se enrolando ali, e ela mente, porque toda vez que ela disse a verdade, a gente ficou bravo. A gente diz, está vendo? Eu estou trabalhando aqui o dia inteiro, eu já, é, eu já fui aluno, não sou eu que estou na escola, você que tem que ser responsável, e eu concordo com tudo isso. Só que, muitas vezes, a gente acaba quebrando essa relação, e a criança ela tem tanta vergonha é, de dizer a verdade, que aí isso fica pior. Então, é, isso é uma opinião própria minha, eu não acho que a mentira compensa em nenhuma hipótese, mesmo a mentira é, para proteção, mesmo a mentira que vai ajudar, porque não ajuda. A gente se enrola, cada vez precisa mentir ainda mais, e aí isso perde uma confiança, e principalmente a gente não ensina a criança a entender que quando a gente diz a verdade, a gente lida com um problema só que é o problema que está acontecendo. Quando a gente mente, a gente vai ter que lidar com o problema que ele não desapareceu e o problema de ter mentido. Então, assim, na verdade, a gente ganha dois problemas. E esse é um ensinamento que leva muita maturidade, mas eu percebo que tem muitos adultos que são mentirosos crônicos, praticamente. Né? É quase uma patologia. Está tão habituado a mentir que isso vira natural, mas não aceita a mentira do outro. E aí vem uma incoerência grande.
0: E essas incoerências são as são as primeiras captadas pelas crianças, né? O que a gente chama de, dessas incongruências, onde você fala uma coisa, você tem um discurso, e aí, na prática, você age de forma diferente. E isso é... cai essas máscaras, elas caem o tempo inteiro, né? E as crianças são muito habilidosas em nos mostrar isso. Ué, mas você não disse XYZ e agora tá fazendo tal coisa? Porque em muitos momentos... Quando nos convém em relação às crianças, a gente fala alguma coisa, né? Ah, sei lá, agora não me vem nenhuma situação real, mas assim, algo como ah, a gente não pode, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Ah, para comer no McDonald's, na criança quer comer. Você fala, não, a gente não pode comer no McDonald's, porque, sei lá, porque tá, tal coisa está acontecendo. Aí no dia seguinte, é conveniente você estar tá com pressa, ah, vamos comer no McDonald's. Ah, mas você não disse que estava acontecendo XYZ. Então, isso eu já fui pegar várias vezes com essas situações, para o Otávio me, me perguntando, mas não necessariamente, claro, com mentira, porque se ele está me pegando numa situação, mas assim, porque essas, essas coisas certamente passaram, porque eu tenho muita dificuldade, como eu estou muito atenta com esses negócios, eu tenho muita dificuldade quando me pergunta alguma coisa, mesmo que seja para eu falar uma mentira, nesse sentido, eu acabo, às vezes eu até me enrolo, porque é um assunto que não é da idade, que não é apropriado, que não vai entender, que é complexo. Às vezes eu tenho muita dificuldade em manejar uma situação para não, não mentir, justamente para explicar a verdade, mas de uma forma... Ah, lembrei de uma situação, quer ver? Vou, vou trazer agora, olha só. Eu li, eu estava lendo uma história para o Otávio, é, uma história que eu tenho um livro, tenho, é até uma história de contos, histórias reais de, de homens que fizeram tiveram grandes feitos, enfim. A história na né, história era, um, era de um menino que gostava de se vestir de menina, ele devia ter uns 13 anos, mas isso era sei lá, meados da década de 50, mais ou menos, nos Estados Unidos, e ele e era, uma, era uma, uma sociedade repressora, enfim, ele aquilo nunca, ele não podia ser quem ele era eu estava lendo a história para ele e tal, e aí, no meio da história, eu fui lendo sem filtro nenhum, fui lendo. E aí estava lendo falando que a irmã dele descobriu e que a irmã contou para o pai e que o pai expulsou ele de casa. A hora que eu falei isso, ele arregalou um olho tão grande para mim, assim, que eu vi falei: ops, eu acho que eu falei, fui muito transparente, porque é a vida. E eu aproveitei a deixa, em vez de maquiar, em vez de né, eu querer minimizar uma história ou inventar alguma coisa. Eu, eu, eu levei para um lado, uh, explicando o que acontece, que tem casos que acontecem, famílias que não aceitam determinados comportamentos. X, Y, Z. O que ficou disso realmente eu não sei, mas eu consegui sair de uma situação que era para poder ser, poderia ser um pouco mais leve, porque é uma situação pesada. Eu vi que ele ficou muito assustado, ele não entendeu, ele como se assim expulsou de casa? É como que uma, um pai expulsa uma criança de casa? Era uma criança. Então assim era pesado, mas eu consegui de uma forma. Mas por quê? Porque eu não queria blindar ele nesse sentido, não queria mascarar uma verdade que é real, que acontece, então eu consegui fazer de uma forma mais amena, mas sem falar outra coisa que não fosse a realidade ali, e essa entre outras tantas situações que a gente vive no dia a dia, mas que a consciência nos ajuda às vezes a interferir na, na forma como a gente fala com, com as crianças.
1: Sim, e é um bom exemplo esse que você trouxe, Tati, porque a gente fica na dúvida em relação a blindar os assuntos, e eu entendo, é, a gente não precisa entrar em detalhes que a criança não está pronta para ouvir, mas isso não quer dizer que a gente precise mentir para a criança, a gente pode, por exemplo... É, dizer a criança o, o clássico, né, sobre como os bebês chegam no mundo. A gente não precisa falar de ato sexual, a gente não precisa dar detalhes de como isso significa, mas a gente falar que vem da cegonha é uma mentira. A gente pode dizer, né, é, detalhes simples com a criança, um homem e uma mulher, que pode vir pela barriga, que pode vir por uma adoção, tem tantas formas de uma criança, né, vir ao mundo, de uma criança ter uma família, hoje a gente tem as inseminações artificiais, então nem necessariamente é só pelo sexo, então a gente não, não precisa focar ali naquela situação mas a gente pode dizer a verdade, não é da cegonha, não caiu do céu a gente pode trazer e a gente vai aumentando os detalhes conforme o nível de maturidade e se é um assunto muito desafiador, por exemplo uma mentira que a gente conta muito para criança é que quando acontece algum problema no trabalho ou quando acontece alguma coisa que deixou a gente chateado, a gente está visivelmente chateado, visivelmente triste e a criança pergunta, mamãe você está bem? Está tudo bem? E a gente fala, ah, tá tudo bem. É uma mentira. Você não precisa dizer exatamente o que é, mas você pode dizer, ah, filho, o momento está é triste, que eu tô com alguns problemas no trabalho, ou com alguma situação específica, mas obrigada por perguntar. Você não precisa entrar em detalhes qual é o problema, mas você pode ser honesto que não, não está tudo bem. E quando a gente pode ser honesto, a gente pode mostrar para a criança que ela também pode ser honesta, ela também aprende a mentir. Porque se ela vê você triste, você diz que não está triste, qual que é o recado? Bom, quando eu não estou bem, eu preciso dizer que eu estou bem, eu não posso dizer a verdade, eu preciso camuflar. E isso é uma bola de neve tão gigantesca, que depois a gente vira adultos, que a gente não consegue ser honesto com aquilo que a gente sente, com as coisas que acontecem. Então, eu costumo dizer para os pais que... Vocês querem que os filhos de vocês parem de mentir ou vocês querem que os filhos de vocês sejam honestos? É diferente. Porque quando a gente foca na honestidade, a mentira ela não precisa existir. A gente não precisa usar ela como recurso. E eu acho que essa é, para mim, a grande reflexão que eu queria trazer para vocês.
0: Perfeito. E eu acho que eu, para deixar aqui como também como reflexão, um convite né, para pensar sobre esse, esse tema, eu acho que a, a criar uma relação de confiança com os filhos é uma grande lição, é uma grande base para enfrentar questões pequenas relacionadas a isso e, e questões grandes no futuro. Né? Porque os problemas são menores e quando as crianças são pequenas, a gente parece que tem um pouco mais de controle porque você está vendo e que o nível de mentira é ali, ah, derrubou, derrubou açúcar no chão e falou que não pegou açúcar, né? Sei lá, esbarrou em algum lugar ou perdeu um brinquedo e não falou... Né? sei lá, fez, que não, que não viu, que não entendeu, enfim. Pequenas coisas, mas que a gente, como, como pais, a gente sabe, né como adulto. Então, tem algumas questões que, desde pequenininha, aproveitar cada oportunidade para ir criando essa relação de confiança. E tem algumas coisas meio básicas, assim, que é não deixar a criança, não criar uma oportunidade para a criança mentir mais. Então, algo assim, se você viu que a criança fez algo errado, não, não espere, não, não faça com que ela tenha que te falar, não obrigue ela a te falar. De repente, uma conversa, fala, olha, eu vi o que aconteceu, é, então x, y, não acho que foi legal, acho que a gente podia fazer de uma outra forma. O que, que você, acha, você acha de fazer de um outro jeito? Você precisa de ajuda ou eu posso te ajudar. Criar situações, não para que ela sinta, porque aí você vai dar uma outra, outra chance dela mentir. Você fala, foi você que fez isso, você sabe que fez. Aí a Cris vai falar, não, não foi. né? Você já deu ali uma brecha para ela mentir de novo. Então, é, é observar isso. E a questão das, da punição né, sobre a mentira. Lógico que a gente está falando aqui, existem vários níveis né, de mentiras. E aí, quanto mais, de novo, quanto maior... A, quanto, peraí. Existem vários níveis de mentira. Né? Então, nas crianças são mentiras mais inocentes, e os adolescentes são mentiras mais profundas ou que têm impactos maiores na vida deles. Mas, às vezes, o castigo pelo castigo não... Não funciona, não vai solucionar o porquê. De novo, que a gente falou lá no comecinho, qual foi a intenção dessa mentira? Por que, que não pôde falar a verdade? Que espaço que ele não teve né, esse filho para dizer a verdade ou para pedir ou para conversar a respeito? Então, acho que o meu, o meu convite para reflexão é isso, uma relação de confiança, criar uma relação forte com os filhos ajuda nesse momento, no momento de enfrentamento de uma mentira mais profunda, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente, Tati. E como tudo no processo de desenvolvimento é uma construção. E a gente precisa entender que é um comportamento natural que a gente vai fazer, que não existe esse de que nunca vai acontecer, mas quando acontecer, que a gente possa reconhecer, que a gente possa tentar melhorar para que isso não vire um problema grande. Eu espero que esse bate-papo tenha trazido reflexões para vocês. Compartilhem com a gente quais são as suas dúvidas sobre esse assunto, o que, que vocês estão passando por aí. Lembrem-se que a sexta-feira é dia de bate-papo, é dia de conversa e as reflexões de vocês, os comentários ajudam muito a agregar aqui com a gente. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mande e-mail para contato arroba a gente sempre está de olho em tudo que vocês comentam tudo que vocês falam dúvidas, críticas, sugestões tudo é importante para que a gente continue produzindo aqui conteúdos que sejam úteis para vocês até o próximo episódio